0: Les consommateurs changent, de nouvelles habitudes, un nouveau comportement vis-à-vis des marques qui doivent s'adapter. Les consommateurs veulent vivre des expériences et plus seulement à l'achat. La L'anus horribiliste que nous avons traversé et qui joue les prolongations accélère ce phénomène de fond. Comment la communication peut-elle accompagner ce mouvement Et finalement, c'est quoi une meilleure consommation Comment la définir sans tomber dans les antagonismes Comment passer du petit plaisir passager à l'épanouissement personnel de long terme les marques doivent-elles seulement modifier leur consommation ou les produits proposés Philippe Moiti, professeur d'économie à l'Université de Paris, cofondateur de l'OPSOCO, est l'invité du planning ce matin. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Pendant une demi-heure, nous décryptons les enjeux de notre marché, essayons de comprendre les innovations qu'il traverse et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans Le Planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. Alors on assiste à de nouveaux comportements et attitudes de consommation. Comment est-ce que vous pourriez définir justement cette nouvelle
1: donne On a trois heures. <rire> c'est compliqué, c'est compliqué parce que les sociétés occidentales modernes sont des sociétés fragmentées, démassifiées. Donc c'est très difficile de résumer des tendances de manière univoque. On peut trouver tout ils sont contraires. C'est pour ça que en fait, on peut dire à peu près n'importe quoi. On a toujours partiellement raison. Quoi. Donc, si j'essaye malgré tout de, euh, d'aller à l'essentiel, et, et en tenant compte d'ailleurs de, du choc qui a constitué la crise sanitaire et qui a pu faire déplacer des, des lignes, euh, je crois que premièrement, et pour le monde de la communication, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, mais je crois qu'on en est conscient la démassification que je viens d'évoquer. Euh, parler du consommateur au singulier, ça, c'est désormais totalement interdit. Euh, voilà, c'est ce, type de, ce type de langage, il faut l'éliminer. Euh, une très forte hétérogénéité des, 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 des consommateurs, de leurs attentes, de leur vision du monde, évidemment de leur comportement de consommation. Ensuite, euh, toujours dans le très structurel, hein, euh, on est dans des pays riches, hein, dans des sociétés d'opulence, euh, donc évidemment le désir de consommation il faut, il faut, il faut l'attiser il, la il, il aurait assez spontanément tendance à s'épuiser euh, d'où bah, des efforts croissants hein, des acteurs de l'offre la publicité, la, l'innovation le, le, la mode le, voilà, pour, pour donner, euh, donner cette envie mais qui en même temps euh, commence à buter sur une sorte de prise de conscience plus ou moins explicite de la part des consommateurs, du « à quoi bon quoi euh, » Est-ce qu'il est-ce que faut continuer à accumuler lorsqu'on a déjà beaucoup euh, Est-ce que ce qui est implicite dans la communication et plus généralement dans la société de consommation et encore plus loin, dans le capitalisme contemporain, euh, c'est implicite de bah, consommer et puis vous allez, euh, vous allez être heureux. Quoi. Et ben, ça, ça commence à être mis en question, si vous voulez. Ça l'est euh, par la science, je veux des guillemets, on ne le voit pas, mais avec mes doigts, je fais des guillemets. Les psychologues et les économistes ont fait beaucoup d'études pour essayer de trouver l'équation du bonheur. Et euh, en dynamique, en mouvement en tout cas, euh, consommer plus, lorsqu'on consomme déjà beaucoup, euh, bah, n'a pas une contribution très sensible euh, au bien-être des, des, des gens. Euh, je dis bien quand on a déjà beaucoup et quand on regarde une population dans le temps, hein, parce qu'à un moment donné, les, les riches sont quand même plus heureux que les pauvres, il ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, mais donc ce que le, 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 les calculs statistiques euh, disent, euh, bah de plus en plus, les gens le ressentent en réalité. Et là aussi, l'expérience de la crise sanitaire a été intéressante de ce point de vue-là, parce que pendant le premier confinement, on a été contraint à la déconsommation. Euh, massive, massive. Et, euh, et ça a pu être l'occasion pour euh, tout un chacun bah, de réfléchir à la place que prend la consommation dans sa vie. D'autant que le, ce contexte de crise, quand même, était un moment de remise en cause, de, de réflexivité. Ça a accéléré
0: quoi. ce confinement à un mouvement de, de fond
1: Oui, je pense que ça, ça, ça contribue à diffuser quelque chose qui était déjà là, hein, qui est une sorte de réflexivité par rapport à la consommation, la place qu'elle prend dans nos vies. D'autant, ne l'oublions pas, ça me paraît essentiel même, qu'au euh, cours des dernières années, il y a eu une très forte montée de la prise de conscience des enjeux environnementaux et, euh, et du lien qu'il y a entre ces enjeux, ces enjeux environnementaux et nos modes de consommation et nos modes de vie. Si Donc soit euh, on se dit ben, ça c'est l'affaire de l'État de trouver une solution à tout ça, mais vous savez que, notamment en France, mais pas que, la confiance dans les institutions c'est quand même sacrément érodé. Donc, si on ne veut pas complètement déprimer, on est quand même invité à l'échelle individuelle à changer ses comportements pour essayer d'apporter, même si c'est quelquefois un peu démesuré, si vous voulez, hein, par rapport à l'ampleur du problème, mais essayer d'apporter sa contribution pour que ça aille mieux. Donc, tout ça réuni, ça incite à reconsidérer la consommation, la place qu'elle tient dans nos vies, et peut-être à modifier nos comportements. D'ailleurs, nous venons de publier une étude sur la, euh, la consommation responsable, réalisée en partenariat avec Citeo, et, euh, et qui montre qu'effectivement, aujourd'hui, la consommation responsable, c'est-à-dire qui tient compte de l'impact environnemental, Dans une moindre mesure de l'impact social et sociétal, ben, progresse. Et euh, et il faut vraiment se départir de l'idée que la consommation responsable, c'est uniquement le le, le fait de de, de bobos écolo-parisiens. Ça ça touche beaucoup plus de monde que ça, d'ailleurs, avec des profils assez différenciés, des motivations qui les amènent dans cette direction euh, différenciée, elle aussi. Donc il y a un mouvement de fond euh, qui emporte d'ailleurs dans dans cette dynamique le monde de la communication. Parce que le monde de la communication, c'était ce. C'était un des ingrédients qui poussait au crime, en quelque sorte, hein, qui, qui arrivait à nous convaincre qu'il nous manquait des choses dont on avait pas, qu'on n'avait pas et qu'on serait tellement plus heureux si on les avait. Quoi. Et je pense que ce paradigme-là a eu, a eu sa raison d'être et son heure de gloire et qu'aujourd'hui, et je pense que tous les acteurs de la consommation sont invités à, à remettre le... le, le le, le travail sur la table et de se demander comment on, on passe, bon, j'ai trouvé cette expression qui est un peu journalistique, à la saison 2 euh, de la société de consommation, qu'on change le logiciel. Alors il ne s'agit pas de jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, la consommation c'est important, c'est important pour l'économie, c'est important même pour, pour chacun d'entre nous, mais peut-être la réformer, la refonder par rapport aux enjeux et aux attentes de notre époque. Alors justement, est-ce que vous
0: pensez que les marques ont assez bien pris conscience de, de, de ces nouveaux changements, euh, de ces nouvelles attitudes est-ce qu'elles s'adaptent Est-ce qu'elles ont commencé Est-ce que c'est suffisant
1: Plus ou moins. Bah c'est un peu comme les consommateurs. C'est difficile de parler des marques au singulier. Hein. Aussi, on a beaucoup de trajectoires différentes. Ça dépend des secteurs. Ça dépend de l'âge euh, de l'entreprise. Globalement, les entreprises qui ont connu le monde d'hier, celles qui sont bien bien installées aujourd'hui, les, les marques fortes, les grandes marques, bah elles ont du mal. Elles ont du mal euh, euh, déjà à vaincre une forme d'inertie mentale, à comprendre que. Euh, le monde qui a porté leur croissance est en train de se dérober sur leurs pieds et que ça exige de leur part euh, ben de, de réviser un certain nombre de choses et surtout de réviser leurs certitudes. Donc d'abord une couche d'inertie mentale et quand bien même euh, on aurait pris conscience de ces enjeux, ensuite il y a la capacité à changer euh, le business model des entreprises. Et ça c'est très compliqué, Moi, je, je suis très près depuis... Euh, un nombre très important d'années euh, le secteur de la grande distribution et c'est frappant de, de voir comment ces ces grands acteurs euh, qui ont connu un succès far- formidable durant le, le, les trente glorieuses hein, euh, ont eu un, un mal fou à prendre conscience du fait que euh, notre époque exigeait autre chose quoi et aujourd'hui qu'ils en ont à peu près pris conscience, eh bien, c'est très difficile pour eux de changer le, de manière d'être, tout simplement. Donc, en, en général, ça se fait quand les performances se dégradent, si vous voulez, quand le manifestement, le modèle ne fonctionne plus parce que les performances se dégradent. Donc, les hypermarchés, c'est un bon exemple, les centres commerciaux, on pourrait parler du secteur de l'habillement, hein. des secteurs qui vont mal, mais justement, quand ça va mal, c'est déjà presque trop tard, parce qu'on a, on manque des ressources et du temps pour arriver à, à tâtonner, à explorer une nouvelles possibilités, parce que euh, la feuille de route n'est pas donnée hein, pour la pour la suite. Il va falloir inventer la suite, inventer la suite, et donc ça signifie un processus de tâtonnement qui prend du temps et qui coûte de l'argent.
0: Alors parmi cette expérimentation, vous vous estimez que les consommateurs veulent vivre des expériences, mais pas seulement des expériences à l'achat, euh, mais également à, à, la, à la consommation euh, du produit. Que, voilà, que ce soit une, une expérience. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: bon, on a beaucoup parlé de ce, ce, ce terme d'expérience depuis quelques années. Hein. On me dit que c'était la source de la création de valeur. Il y a un, un, un ouvrage américain qui, qui a été publié à la fin des années 90 qui, qui nous montrait que c'était le nouveau Graal. Mais ce mot est un peu un mot valise. Et chacun y met un peu ce qu'il veut. Et globalement, dans le monde des marques hein, et, et de la com', on y a surtout mis l'expérience d'achat euh, parce, que, parce qu'effectivement, on est encore sur des business models euh, où euh, le, 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 la prospérité dépend de, des quantités de ventes que nous réalisons. Donc, euh, il faut absolument faire en sorte de donner l'envie, d'une part, mais ensuite, quand euh, l'envie est, est là et que le consommateur euh, s'apprête à acheter, faire tout pour qu'il passe à l'acte. Quoi. Et donc, on a compris que ce qui se passe dans le, dans le, le parcours qui mène à, à sortir son porte-monnaie et, 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 et à lâcher l'argent, eh bien, il peut y avoir des irritants, hein, des choses qui arrête, surtout qu'encore une fois, il n'y a pas une nécessité à acheter un. Hein. Il peut y avoir des irritants, donc il faut faire la chasse aux irritants, et puis si possible, faire de, du moment de l'achat quelque chose qui apporte plus que la fonctionnalité de se procurer euh, ce qu'on est venu chercher, mais euh, on va vivre dans, dans, dans le point de vente, dans le centre commercial, euh, euh, un, un moment tellement fort, euh, avec des stimulations sensorielles, avec du, de la gamification, etc., qu'en en fait ça se justifie en, en tant que tel. Quoi. Alors, alors, je trouve que là, on est typiquement dans les béquilles du système. Hein, c'est un levier supplémentaire pour que la fête continue, si vous voulez. Mais, mais on voit bien que ça s'épuise, ça aussi. C'est comme les, les promos à tout va, si vous voulez... Euh, et euh, on rentre dans, le jour, dans les soldes, là. il faut des, des promos de plus en plus importantes, de plus en plus fréquentes, et pour un résultat de plus en plus incertain. Quoi. Donc ce sont des béquilles qui détournent de la vraie question. Et si je reste sur l'expérience, la vraie question, en fait, il suffit de se mettre dans la peau d'un consommateur, et c'est relativement facile, parce que nous sommes tous des consommateurs. Et si on est un tout petit peu honnête envers soi-même, on se rend bien compte que l'achat, c'est que le début de ce qui compte pour le consommateur. Ce qui compte, c'est ce qu'il va faire de ce qu'il a acheté c'est l'expérience de consommation. Donc je pense que d'un point de vue sémantique, il faut vraiment distinguer ces deux temps, l'expérience d'achat et l'expérience de consommation. Alors ça peut se confondre pour les consommations de services, euh, notamment parce que la, 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 l'achat et la consommation sont simultanés. Mais pour, pour les biens physiques, il y a évidemment une, une temporalité différente. Et la consommation, c'est important parce que c'est le moment où le consommateur va jouir de ce qu'il a acheté. Euh, et c'est précisément le moment où se crée la valeur. En fait, là aussi, il y a, il y a plusieurs choses qu'il faut remettre à leur place, qui sont Donc très très simple, un, le consommateur n'achète pas un produit pour lui-même, il l'achète pour les effets utiles qu'il tirera de sa consommation. Voilà, ça c'est le premier point. Et euh, je l'ai souvent dit, je le répète, et ces effets, il les considère comme utiles parce qu'ils contribuent à résoudre un problème. Donc, euh, en amont, n'importe quel achat, il y a un problème que le consommateur cherche à résoudre et il voit dans les biens et le service qu'il va acheter des éléments de solution à ce problème à travers les effets utiles qu'il va euh, obtenir lors de la consommation de ce qu'il a acheté. Ça c'est le premier point et le deuxième point absolument essentiel, c'est que la valeur n'est pas dans le produit du coup. La valeur, elle est dans ce que le consommateur va faire du produit. Donc dans ce moment de consommation, eh bien, il s'opère une sorte d'alchimie, ou une opération de production même, hein, où euh, le, le consommateur va mobiliser les, les, les inputs qu'il a acquis euh, sur le marché auprès des marques et des entreprises, et il va mettre ça en œuvre en combinant ces euh, éléments extérieurs avec des ressources qui lui appartiennent, son temps, ses compétences, ses réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Et de la qualité de cette interaction qui va se produire entre un potentiel qui lui est fourni et ce qu'il va en faire, de cette potentialité va naître la valeur. Donc si cette expérience de consommation se passe mal, s'il y a quelque chose qui bloque, eh bien la valeur n'est pas au rendez-vous. Alors certes, l'entreprise a vendu, hein, elle a récupéré la valeur d'échange, mais la valeur d'usage n'a pas tenu ses promesses, il y a déception, et globalement, c'est une mauvaise consommation. Donc la marque doit accompagner le consommateur jusqu'au bout euh, Absolument, euh... ça veut dire qu'il faut... Euh, euh, le mouvement est déjà partiellement amorcé. Hein. Euh, la relation avec la marque ne peut pas se limiter au moment de l'achat ou même avant dans la capacité à donner l'envie d'acheter. Hein. Elle doit surtout se déplacer sur le moment de la consommation, être côté du consommateur pendant qu'il, est, qu'il essaye d'extraire des effets utiles et de tirer la valeur de ses acquisitions. Ça implique notamment de, d'être là s'il y a un problème, euh, donc, donc une logique d'assistance, mais plus fondamentalement, euh, très souvent, finalement, euh, cette logique de coproduction implique que le consommateur est actif, il fait, hein, il y a du faire dans la consommation, enfin du faire, f a et ce faire réclame à des degrés divers des compétences. Euh, et si des compétences ne sont pas là, cette coproduction euh, n'est, pas, n'est pas à son, à son maximum. Quoi. Donc, une marque soucieuse de ses, euh, de, de ses consommateurs et de, de produire de la valeur pour ses consommateurs, ses clients, doit veiller à ce que ce qui, ce qui est mis sur la table en input, soit facile à mettre en œuvre et tiennent compte du niveau de compétence de son, euh, du, du consommateur et puis, plus, sur le plus long terme, accompagner les consommateurs dans euh, l'acquisition des compétences critiques pour euh, que ça génère toujours plus de valeur. Un changement radical, en fait, dans la relation entre marque et, et client.
0: Est-ce que le fait que, du coup, cette consommation euh, soit durable sur toute la vie de, de, de la vente jusqu'à la fin de, de l'expérience Euh, ça peut être une façon aussi pour les marques d'éviter que meilleur et consommation soient des antonymes, parce qu'on dit parfois meilleure consommation, qu'est-ce que ça veut dire
1: non, non, encore une fois, moi je, je répète, la consommation, je ne la condamne pas, je ne porte pas de jugement moral sur elle. Je pense simplement qu'il peut y avoir une bonne et une mauvaise consommation, une, une bonne consommation compatible avec les enjeux environnementaux et avec ce qu'attendent les gens de la consommation aujourd'hui. Hein. Et une mauvaise consommation parce qu'elle mène à du gaspillage, parce qu'elle ne produit pas la valeur, euh, la valeur attendue. Quoi, hein. Donc, euh, voilà, ce, ce, ce déplacement euh, vers l'expérience de consommation, ça peut amener euh, les marques, à, et puis ceux, ceux qui accompagnent les marques, hein, les entreprises de la communication, euh, à réviser carrément leur business model. Parce que du coup, est-ce que la meilleure manière de, de contribuer à cette coproduction de la valeur, est-ce que c'est de vendre des produits sur le mode actuel quoi, hein Peut-être pas. Dans certaines circonstances, oui. Dans d'autres, non. Peut-être qu'on euh, peut explorer des business models de rupture euh, fondés sur euh, l'usage plus que la propriété euh, donc vous voyez venir je, je pense notamment au modèle d'économie de la fonctionnalité où finalement euh, le prestataire on va l'appeler comme ça ou la marque euh, met à disposition un certain nombre de ressources critiques pour euh, les effets utiles qui sont recherchés mais il les met à disposition ça ne veut pas dire qu'il, les, euh, qu'il en transmet les droits de propriété il les met à disposition éventuellement contre un un forfait payé par le client un droit d'accès un droit d'accès qui n'est pas un, qui n'est pas le prix à acquérir, pour acquérir le droit de propriété c'est juste un droit d'accès et, euh, et donc vous voyez que la relation du coup elle change complètement de nature quoi, complètement de nature et on a montré que dans certaines circonstances le fait de passer d'une la cession de droit de propriété à la mise à disposition de ressources, ben, ça économise des ressources naturelles. Parce que du coup, évidemment, on le comprend bien, le prestataire qui reste propriétaire des ressources nécessaires pour délivrer les effets utiles et les solutions, eh bien, il a intérêt à les faire durables, puisque sa rentabilité va dépendre de la durabilité, de l'économie qu'il va faire sur ses ressources, alors que dans le modèle traditionnel, ben, il faut faire du volume. Donc euh, et voilà, On n'a pas intérêt à surinvestir dans la qualité, dans la durabilité, etc.
0: Dans, dans, dans votre étude pour, pour Citeo, euh, vous dites que 44% de la population française est engagée dans une consommation responsable, moins de la moitié de la population. Vous notez 21% de, de, de réfractaires à cette nouvelle consommation. Est-ce que euh, c'est générationnel, ces, ces nouveaux clivages
1: Alors... Euh, oui, oui et non. Oui et non. On, a, on avait longtemps montré dans nos études que la, la sensibilité euh, aux, aux enjeux environnementaux était croissante avec l'âge. C'est-à-dire qu'en gros, c'était les jeunes qui étaient les moins sensibles à tout ça. Et qui, en contrario, étaient d'ailleurs les plus sensibles aux valeurs consuméristes. Et euh, ben les choses ont assez brutalement changé. Euh, on a commencé à voir ça dans nos études en 2019, où euh, les plus jeunes, les, enfin les plus jeunes tels qu'on peut les attraper dans nos sondages, hein, ils avaient 18-24 ans, euh, se sont mis à, boum, à exploser en la matière sur le plan des, 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 des opinions, hein, des postures, mais également sur le plan des comportements. Euh, donc on a aujourd'hui une, une partie des jeunes, c'est pas tous les jeunes, hein, c'est une partie des jeunes qui euh, sont très en pointe par rapport à ça, très sensibles aux questions environnementales, la dimension sociale-sociétale de la, de la consommation responsable, ça les touche sensiblement moins. Euh, mais sur l'environnemental, ils sont, ils sont, ils sont remontés. Quoi. Euh, on les appelait les climato-natifs, parce qu'ils sont nés dans ce contexte de crise environnementale, et je crois qu'ils ont trouvé un, un porte-parole dans lequel ils se reconnaissent à travers Greta. Hein, il y a un effet Greta, euh, manifeste. Je pense que c'est ça qui explique pourquoi d'un seul coup, euh, on a vu jaillir cette, euh, cette, cette sous-population. Maintenant, il faut se demander si on n'est pas un peu soumis à un effet de mode ici. On sait que ces jeunes sont très mimétiques dans leur comportement et leur croyances. Donc, il faudra suivre ça dans le temps. Maintenant, euh, plus, plus généralement, ces 44% qu'on que vient d'évoquer, ça, ça nous renvoie à des populations totalement hétérogènes. Donc, il y a effectivement, ces climato-natifs euh, qui sont présents là, donc une partie de la jeunesse, mais vous avez à l'autre extrême, hein, ceux qu'on avait déjà dans le passé, hein, des sensiblement plus âgés, presque même des, des seniors, hein, des, des 68 tard pour faire image, hein, euh, qui ont eu un passé militant, hein, et qui sur le tard, après avoir beaucoup consommé tout au long de leur vie d'ailleurs, euh, bah, euh, prennent un peu, de, un peu de distance, donc ils sont, plus, ils sont plus politisés ceux-là, si vous voulez, et puis alors, eux, eux sont à la fois sensibles aux dimensions environnementales, aux dimensions sociales et, et sociétales. Et à côté de ça, on a un troisième groupe qui, euh, qui est en gros le stéréotype du bobo écolo ou du hipster, si vous voulez. quoi. Donc il est d'âge intermédiaire, euh, il a un bon niveau de capital culturel. Et j'ai envie de dire, dans son milieu, euh, c'est comme ça qu'il faut se comporter. quoi. Euh, mais c'est un peu une façade, en quelque sorte. C'est un peu une façade, typiquement, ce sont des gens... Je suis un peu dans la caricature hein, quand je vous raconte tout ça, mais il faut simplifier le, la complexité du réel. C'est, c'est typiquement des gens qui vont vous dire, oh ouais, euh, il faut consommer responsable, et qui ne vont pas hésiter à se taper euh, des petits voyages en escapade pour les week-ends, si vous voulez prendre l'avion, alors, avec culpabilité, hein, mais, mais, mais quand même. <rire> Donc ils ont un mode de vie, finalement, qui est assez, assez consommateur de ressources. Ils ne se culpabilisent hein, pas. Hein ils peuvent culpabiliser, mais ça ne les empêche pas de faire, ou de faire euh, peut-être un tout petit peu moins, mais de faire quand même. Quoi. Voilà. Donc vous voyez, ne serait-ce que par ces trois, ces trois groupes que je viens de caricaturer, on voit bien qu'on est sur des choses qui sont très hétérogènes, et d'ailleurs quand on essaye de croiser l'engagement dans des formes de consommation plus responsables ou alternatives avec les variables classiques d'âge, de CSP, de, de niveau de revenu, etc., On trouve des traces, évidemment, des différenciations, mais c'est pas, c'est pas massif. Ça nous renvoie davantage au registre des des valeurs, des des rapports au monde, voire des sensibilités politiques. C'est beaucoup plus discriminant que les variables classiques. Et donc là, on a une population qui non seulement euh, veut contribuer au bien commun à travers sa consommation, sans pour autant toujours sacrifier son intérêt de consommateur, hein, et relativement disposée finalement à d'autres types de relations avec les marques. Euh, elles attendent des marques, hein, qu'elles s'engagent dans la responsabilité, mais donc du coup, peuvent accueillir plus favorablement des business models de rupture, si surtout on explique que c'est une manière de concilier l'intérêt du consommateur par une meilleure expérience de consommation, mais aussi l'intérêt de la planète, l'intérêt de, 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 de la société ou des, des parties prenantes, parce que c'est ce sont des modèles qui sont plus vertueux.
0: Alors, vous dites qu'il faut passer du petit plaisir momentané à un épanouissement personnel plus durable. Comment est-ce que la publicité peut accompagner cette nouvelle donne
1: bah Déjà, peut-être en mettant un peu le frein sur cette promesse de petit bonheur éphémère. Quoi. Parce, que, parce qu'effectivement, quand on est un bon communicant, quand on s'appuie sur les, les travaux modernes en psychologie et sur les technologies modernes, big data, le règne prédictif, de, de neuromarketing, euh, on, on va être de plus en plus expert dans la capacité à trouver le petit bouton sur lequel il faut appuyer pour donner l'envie de ce petit plaisir. Euh, or, ce petit plaisir, on, on sait, ça a été largement documenté, il est très éphémère. Il suffit de se rappeler quand on, quand on était enfant, hein, avec les cadeaux de Noël, quoi... On, on est frustré de ne pas avoir, on trépine d'impatience à l'approche de, 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 du soir fatidique. On ouvre les, les, les paquets, vous avez vu comment les enfants, dès qu'ils ont déballé, passent au suivant. Quoi. Euh, le lendemain, c'est génial, on joue avec ses jouets, puis le surlendemain, ça y est, c'est rentré dans la norme. Quoi. Donc, euh, à quoi bon, si vous voulez euh, et si, on est, si on a aimé ça, on, on est vraiment incité à le reproduire euh, le plus en plus souvent. Quoi. Donc, c'est une fuite en avant qu'on peut plus se permettre sur un plan environnemental et, euh, et qui, par ailleurs, euh, est pas compatible avec la dynamique du pouvoir d'achat qu'on connaît aujourd'hui, si vous voulez, ça de la frustration. Quoi. On peut pas sans arrêt donner ce désir de petit plaisir euh, et sans en en donner les moyens. Je crois que c'est une des limites du capitalisme contemporain, euh, le pouvoir d'achat, euh, au mieux, euh, si on euh, supposait qu'il soit bien mesuré par, hein, par, par l'INSEE, il croit à la vitesse de la petite aiguille sur ma montre, quoi, si vous voulez. Quoi. Donc euh, c'est imperceptible. Donc comment on fait tenir socialement une société où on est devenu expert, et on le sera de plus en plus dans l'avenir, dans la capacité à attiser le désir de consommer, mais on n'en donne pas les moyens. Les gilets jaunes nous ont déjà montré les limites du modèle, hein, donc il faut, euh, faut vraiment l'avoir la à, la à l'esprit. Donc voilà, ça c'est illusoire, Donc, ça ne veut pas dire qu'on renonce à la consommation comme apportant du bien, des bienfaits aux gens, pas juste des choses utiles, mais du bienfait, simplement, vous savez les, les philosophes euh, euh, antiques distinguaient le, 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 le bien-être ou le bonheur hédonique, c'est le petit plaisir dont on vient de parler mais qui est éphémère, et le bonheur démonique, ou le bien-être démonique, ou le démonisme, qui est cette idée qu'effectivement, on sait pourquoi on vit, qu'on a trouvé une raison de vivre, la vie a un sens, on sait à peu près qui on est, on, on, voilà, on, on a l'impression de se réaliser à travers le, le, ce qu'on fait dans, le, dans, dans notre existence. Donc on a une vie bonne. voilà. Eh ben, je pense que c'est ça qu'il faut que les marques doivent viser, quoi. Et vous voyez, quand j'ai évoqué tout à l'heure cette expérience de consommation, ben prendre conscience que justement peut-être dans cette expérience de consommation, dans le fait qu'on fait pendant qu'on consomme, qu'on, qu'on est producteur, qu'on, qu'on va contribuer à déterminer le résultat de tout ça. Eh bien, peut-être que... Alors, je ne parle pas des, des, des opérations de consommation très basiques, hein, comme euh, euh, nouer ses chaussures ou faire, se faire cuire un neuf si vous voulez. Il ça, ça, n'y bon, aura pas grand-chose, mais il y, y a souvent, dans, dans, dans beaucoup de consommation, finalement, une dimension un peu créative, quoi et donc on peut imaginer que euh, en déplaçant le curseur de l'expérience d'achat vers l'expérience de consommation, on, pu, on puisse contribuer euh, en maîtrisant euh, ce faire, en, en l'orchestrant on peut contribuer à épanouir les gens, voilà euh, donc c'est un vaste programme, je pense que secteur par secteur, il faut essayer de comprendre comment ça peut se décliner, mais je pense que c'est un enjeu majeur, euh, euh, parce que c'est ça que recherche fondamentalement le, le, le Pékin moyen d'une, d'une société riche au XXIe siècle le, le, le bonheur et la réalisation personnelle, des enquêtes sur ce que cherchent les gens, comme on ne croit plus en rien, qu'il n'y a rien qui justifie qu'on y laisse sa vie, la seule chose qu'on cherche à atteindre, c'est le bonheur par l'épanouissement. Il n'y a qu'à voir le succès de librairie de tous les manuels qui vous garantissent les, les, les clés du bonheur.
0: Mais vous dites que les Français le veulent, effectivement, mais est-ce qu'ils le peuvent Parce que dans votre étude que vous avez fait avec Cofidis, vous expliquez que les Français se recentrent vers l'achat de produits vraiment utiles. Ils sont 79% à estimer que consommer mieux revient plus cher. Et là, on arrive au point où euh, il ne faut pas que ça revienne plus cher, finalement.
1: Oui, si on alors, veut que ça marche. Oui, c'est clair que, notamment pour ce qui est de la consommation responsable, quand on cherche à être utile au collectif, euh, si ça coûte sensiblement plus cher, ça devient ça devient un obstacle. Ça, c'est, c'est très clair. On le voit, par exemple, sur les, la consommation de produits bio, les gens qui consomment peu de produits bio ou pas du tout mettent d'abord en avant la, la, question, la question du prix. C'est une évidence. Maintenant, il euh, y a aussi des questions d'arbitrage, si vous voulez. Si on est capable, euh, et, et là aussi, ça, 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 ça fait intervenir le, le jeu des incitations, hein. si on est capable de hiérarchiser ce qui est vraiment important, ce qui ne l'est pas, on, on, on peut libérer des marges de manœuvre budgétaires, même dans un foyer modeste, en éliminant finalement les, les consommations qui ne correspondent pas vraiment à un, à un besoin et qui n'apportent pas grand-chose finalement à l'individu. Euh, notamment si on arrête de l'inciter dans cette direction, si vous voulez. quoi. Et donc redéployer son pouvoir d'achat, sur des, des, des postes de consommation qui sont vraiment... Alors quand on dit utile, il ne faut pas le comprendre au sens littéral du terme. Ce n'est pas uniquement revenir à une consommation strictement fonctionnelle. Dans les sociétés euh, hyper modernes occidentales, la consommation elle, elle a des fonctions psychosociales très importantes, hein, de nous aider à construire notre identité, à la communiquer à autrui, à, faire, à, à, passer des, à nouer des liens avec, avec les autres. Enfin, c'est une, voilà. Donc surtout, n'enfermons pas la consommation dans l'utilité au sens fonctionnel du terme. Euh, mais si on prend l'utilité au sens large, de tout ce que ça peut apporter comme effet utile aux, aux, aux individus alors euh, la, la palette de ce qu'on peut mobiliser est, est importante donc simplement voilà, changeons le système d'incitation et derrière ce changement de système d'incitation euh, euh, tâtonnons, explorons et assurons la promotion de nouveaux business models qui, qui vont redéfinir en profondeur la nature de la relation entre les marques et les consommateurs, en l'inscrivant dans, dans la durée, dans l'accompagnement, dans la transformation euh, du consommateur. Et ce faisant, changeons la promesse associée à la société de consommation, qui est toujours une promesse de, de bonheur. Hein. Consommation a envahi l'espace, hein. mais c'était un petit bonheur par le petit plaisir, maintenant ça sera un bonheur par l'épanouissement. Voilà.
0: Merci, Philippe Moati, d'avoir
1: répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. À très très vite.